0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Sabina Jakubowska.
1: Teraz Gdybyśmy wyobrazili sobie, że stoimy na górze 400 metrów nad poziomem morza, bo tyle ma nasze wzgórze Bocheniec w wiadownikach, i stamtąd bardzo dobrze było widać całą lokalną okolicę, i na przykład bitwę na Starkowcu, gdzie po jednej stronie stali Moskale, po drugiej Austriacy. Na pewno było słychać huk, dym, ogień. I ta niepewność losu istnienia, niepewność jutra, jak wyjść z domu i iść do porodu? Jak powiedzieć tej rodzącej, nie bój się, otwórz się, wydaj dziecko na świat, jaki ten świat, czy w ogóle warto?
0: Podcast Powszechny. Wyś, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Sabina Jakubowska. Dzień dobry, Sabino. Dzień dobry, Kasiu. Mam rozmawiać o własnym pokoju, twoim własnym pokoju. I myślę sobie, że ten twój własny pokój zaczęły już budować twoje przodkinie, twoje dwie prababcie, które były akuszerkami. Czy ja dobrze myślę? Czy, czy w dobrym kierunku moje myśli biegną? Tak,
1: to prawda. Ciekawe jest to, że ja nawet mieszkam w tym samym miejscu, gdzie mieszkała jedna z moich prababek akuszerek. Anna Czernecka, dokładnie ten sam plac, że tak powiem, w miejscowości Jadowniki, ta sama parcela. Myślę, że może być to też ciekawe uświadomienie sobie, że za naszym domem, który jest zbudowany w latach 80. XX wieku, nadal przechowujemy belkę z dawnej drewnianej chałupy, w której ona mieszkała, spała, w którą się być może wpatrywała, jak zasypiała, albo kiedy się budziła, z wyrzezaną datą 1863. Także gdybyśmy sobie kiedyś zapomnieli o tym, że tu mieszka Anna Czarnecka, to belka dalej jest.
0: No a jak, a druga twoja babka? Od strony po mieczu, mhm. też akuszerka. To jest niesamowite, że dwie gałęzie rodziny i dwie akuszerki. Dla
1: mnie to też jest niesamowite. Tą drugą jest Rosalia Jakubowska, kobieta, która przyszła do mnie, podobnie jak Anna Czernecka, dzięki temu, że pewnego dnia hobbystycznie zaczęłam pisać doktorat.
0: Hobbystycznie pisać doktorat. Tak. Zatrzymajmy się na tym, dlaczego hobbystycznie?
1: Zaraz do tego wrócę, dojdę tylko do babek, bo oni okay. potem zapomnę. Ja po prostu analizując księgi metrykalne, Zobaczyłam tam kilkakrotnie nazwisko tej właśnie Rozali Jakubowskiej z Brzaska. Nie spodziewałam się jej tam i zaczęłam drążyć. Dopiero wtedy się dowiedziałam, że to jest po pierwsze moja pra babka, a po drugie, że była akuszerką. Hobbyistycznie robiłam doktorat, bo brakowało mi intelektualnych yy, zajęć. Przez jakiś czas pracowałam w szkole i... Miałam poczucie, że to za mało. Byłaś nauczycielką. Byłam nauczycielką, no z powrotem jestem, ale w tym czasie, kiedy pracowałam w szkole, w pewnym momencie zaczęłam czuć, że, że to za mało po prostu uczyć ciągle tych samych treści. I ja w ogóle mam wrażenie, że lubię uczyć, ale tak bardzo nie lubię systemu edukacji obecnego, nie, nie lubię oceniania. To jest dla mnie trauma większa niż dla uczniów. No i ten doktorat stał się taką odskocznią dla mnie, dlatego wybaczyłam już sobie to, że pisałam go przez 18 lat.
0: Mhm.
1: Może byłoby szybciej, gdyby nie rozmaite po drodze problemy typu COVID na przykład, który wszystko wydłużył wcześniej.
0: Pozamykał archiwa na przykład.
1: Nie, po prostu wydłużył czas formalny. Ja już tę pracę składałam w tym momencie. A. Mhm. Wcześniej miałam też e, zmianę promotora, ponieważ pierwszy promotor, Profesor Robotycki zmarł i zeszło mi chwilę, zanim znalazłam drugiego promotora, profesora Ziębej, i dostosowałam też siebie do jego oczekiwań, swoje pomysły. Oj, ile myśmy godzin przedyskutowali, żeby ten doktorat był taki, jak ja chcę, ale równocześnie z uwzględnieniem jego porad. Więc... To jest takie trochę dziwne, kiedy się mówi ludziom, że hobbystycznie piszę doktorat, czy pisałam to jednak... Nie jest to powszechne hobby.
0: A ja teraz przeczytam e, tobie i e, państwu e, e, temat doktoratu twój. E, zmienność imiennictwa w polskich środowiskach lokalnych na przykładzie rzymskokatolickiej parafii jadowniki w Małopolsce w latach 1784-2005.
1: Interdyscyplinarny. Antropologiczno-kulturowy, językoznawczy i historyczno-regionalny. Bardzo mi zależało, żeby się tym zająć, bo uważam, że za światem wybieranych imion stoi świat wartości ludzi. Tych minionych, obecnych, cała ciągłość między nimi. Wszystko to, czym ludzie się kierowali w życiu, co chcieli zapewnić swojemu dziecku i sobie, i za statystyką, bo 20 663 osoby ochrzczone, to jest przepiękny materiał statystyczny, ale to jest też tyle dokładnie istnień ludzkich, ich życie, historie rodzinne, mikrohistorie lokalne, ta wielka historia, która na nich spadała, prawdziwe autorytety, fałszywe autorytety, które były odrzucane, rozmaite... Mroczne przygody mieszkańców tej wsi, które się przekładały na imiona tabuizowane, wychodzące z obiegu, stosunki społeczne, rodzinne, religijne, patriotyzm i mnóstwo innych aspektów, które po prostu ja przez pryzmat imion analizowałam, obserwowałam, interpretowałam, zachwycałam się nimi. Dlatego mhm. mi się nie śpieszyło, bo teraz jestem na etapie przygotowywania mojego dyktoratu do publikacji i za każdym razem, jak zaczynam to czytać, to przypominam sobie, jak ja to bardzo kocham. Także mhm. cieszę się z tego czasu, który nad tym spędziłam, niczego nie żałuję, a przy okazji to jest wspaniałe uczucie, Mieć pod dłońmi te ludzkie istnienia, kiedy się czyta stare księgi metrykalne, takie sprzed 200 lat.
0: Widzieć wpisy, po prostu odręczne. Wpisy
1: odręczne mhm. i towarzyszyło mi też wielkie wzruszenie, kiedy widziałam noworodka, po jakimś czasie Kilkanaście lat później, często też kilkadziesiąt. Wracało do imię nazwisko jako rodzic, rodzic chrzestny, a kilkadziesiąt lat później to już mogli być dziadkowie i widziałam. Jak kruche jest to życie ludzkie, jak przemijające, a zarazem ważne, jak istotne jednostki zapisują się w pamięci swoich pokoleń, rodów, wsi, bo ich imiona są przekazywane. I to wszystko tworzyło taką niesamowitą opowieść we mnie, że ja chcę ten świat utrwalić. A dodatkowo dostałam bonus, nagrodę, bo analizując te księgi zobaczyłam też 2132 razy imię mojej prababki Anny Czarneckiej, właśnie tej, która mieszkała w miejscu, w którym ja mieszkam. I moja prababka przyjmowała te porody i była aktywna do 80 roku życia. I zaczęło mnie to w pewnym momencie tak zdumiewać, jak to na Potrafiła to tak dobrze pogodzić, z bardzo trudnymi wydarzeniami historycznymi i ze swojego życia. Jakie to musiało być uczucie, kiedy ona wychodziła do porodu, na przykład w czasie I wojny światowej my dzisiaj, my dzisiaj bardzo jesteśmy stworzeni tym, co się dzieje za naszą granicą, powiedzmy tysiąc kilometrów, stąd może mniej, a teraz Gdybyśmy wyobrazili sobie, że stoimy na górze 400 metrów nad poziomem morza, bo tyle ma nasze wzgórze Bocheniec w jadownikach. I stamtąd bardzo dobrze było widać całą lokalną okolicę. i Na przykład bitwę na Starkowcu, gdzie po jednej stronie stali Moskale, po drugiej Austriacy. Na pewno było słuchać huk, dym, ogień. I ta niepewność losu istnienia, niepewność jutra, jak wyjść z domu, i iść do porodu. Jak powiedzieć tej rodzącej, nie bój się, otwórz się, wydaj dziecko na świat, jaki ten świat? Czy w ogóle warto? I tak myślałam z ogromnym podziwem o niej, a zarazem o tych wszystkich innych kobietach, które wtedy były położnymi akuszerkami w mojej wsi, w okolicy, wszędzie. I wtedy właśnie Pomyślałam, ja chciałabym napisać powieść o akuszerkach, o kobietach, mm. które się nie poddają. One potrafią robić to, co potrafią najlepiej, czyli przyjmować życie w każdych warunkach. Nieważne, czy przemarsze wojsk, czy gradobicie, czy wylewy wód, pożary i inne klęski żywiołowe rozmaite, one wychodziły. Również... No właśnie Anna Czarnecka dała mi do myślenia, jak dzielną i niepoddawalną była kobietą, kiedy przeanalizowałam sobie jej życie osobiste Miała dwóch mężów, ale z tym pierwszym ośmioro dzieci, ale tylko dwoje przeżyło. Jak ona potrafiła wydwinąć się z takiego nieszczęścia? Nawet jeśli mentalność ludzi pod tym względem może różniła się trochę od dzisiejszej, ale jednak przecież dla kobiety, dla matki to jest za każdym razem tragedia i ból, a ona potrafiła iść do porodu mimo wszystko. Z taką żałobą pracować dla innych. I pomyślałam, tak, w od małego słyszałam o Annie Czerneckiej, że to była położna, że miałam prababkę położną. Nawet bawiłam się takimi przyrządami jej, jak właśnie termometr do mierzenia wody, do kąpieli noworodka. Jakieś no. były w domu inne rzeczy. jakieś Myślałam, że to są strzykawki. Dziś wiem, że to był prototyp lewatywy albo mm -hmm. irygatora.
0: Te przedmioty są swoją drogą opisane w akuszerkach właśnie w twojej książce. Mm -hmm.
1: Miałam je w dłoni i stoją mnie na półce, więc nie było to trudne inspirować się nimi. No ale w legendzie rodzinnej Anna Czarnecka była taką Oddajmy jej sprawiedliwość twardą cholerą. Mhm. A, a ja zobaczyłam w niej jeszcze coś więcej niż tą ironię, jakąś taką gryzącą innych osobowość, tylko właśnie jej misję i wierność mhm. tej misji mimo wszystko. No i oddały mi ją jeszcze, przybliżyły mi ją moje rozmówczynie, które ja nazywam czule babuleńki, mm -hmm. to są takie starsze panie, już część z nich odeszła z tego świata. Zapraszałam się do nich, chcąc się dowiedzieć więcej o ich życiu w jadownikach, macierzyństwie, o, o pracy położnej tak realnie przy porodzie domowym wtedy. A przy okazji się dowiedziałam, że te babuleńki, 95 około, na świat przyjmowała moja prababka. One ją pamiętały jako małe dziewczynki i opowiedziały mi o niej, pokazały mi ją. To było coś więcej niż słowa. Mm -hmm. Kiedy można człowieka pokazać właśnie spojrzeniem, gestem miną i jak te loczki kręciła i jak chodziła, to nagle dostałam z powrotem kobietę, której nawet moja mama swojej babci nie pamięta, no bo mama urodziła się miesiąc przed śmiercią Anny Czerneckiej. Więc... Tutaj wiele różnych dróg zaprowadziło mnie do tej kobiety, ale nie chciałam, naprawdę nie zamierzałam pisać powieści o niej. Nie mm -hmm. chciałam, żeby ona była główną bohaterką, bo więcej przestrzeni, tego właśnie, jak mówisz, własnego pokoju, mm -hmm. żebym mogła wyrazić to wszystko, co chciałam tutaj wyrazić i pogodzić różne wątki. W ogóle nie zamierzałam zapraszać jej do tej powieści i muszę to uczciwie powiedzieć. No ale chciałam skorzystać ze zeszytu.
0: Który ona zostawiła?
1: Tak, który ona zapisała bardzo pracowicie, piękną ortografią, kaligrafią. Z 1886 roku ten zeszyt przetrwał w nienaruszonym stanie, i chciałam ilustrować treściami tego zeszytu rozmaite sytuacje położnicze, jakie tu opisuję. Całkowicie wymyślone, podkreślę. No i zeszyt jest takim dodatkowym bohaterem w pewnym mm -hmm. sensie. No i przyszła do mnie refleksja, to jak ja mogę w ogóle pożyczyć sobie zeszyt Anny Czerneckiej, a nic nie wspomnieć o Annie Czarneckiej. Jak mogę stworzyć fikcyjną położną, która będzie główną bohaterką akuszerek, mhm. wyposażyć ją w analogiczny zeszyt, w analogiczne treści, wyobrazić sobie, że siedziały razem w łapce w cesarsko-królewskiej szkole położnych w Krakowie i nie pokazać Anny Czarneckiej? Mhm. Przyszła do mnie gotowa. Także mm -hmm. nic nie dało się zrobić. Zresztą w tej powieści jest więcej takich bohaterów, których w ogóle nie planowałam, a przyszli już gotowi i można było tylko powiedzieć, o, ale jesteś interesującą postacią, zostań Aha. tu
0: z nami. No, a wiesz, mnie interesuje to, co powiedziałaś o tej takiej yy, yy, odporności psychicznej twojej babki, ale też tam tych kobiet po prostu były moim zdaniem silniejsze. Być może też z tego ta twoja książka wynika, bo my kobiety jesteśmy trochę słabsze teraz niż nasze matki i babki. Widzisz to?
1: Niewątpliwie tak. Mogłabym tu przytoczyć wiele historii, ale chciałabym jedną. Wśród tych moich rozmówczyń z Jadownik była pani Anna. Ona już nie żyje. To jest osoba, która miała tak trudne życie, że ja nie znajduję porównania nigdzie dla takiego trudnego życia, wymagającego. I.
0: To podaj przykład tego, tego trudu.
1: No najpierw jako dziecko, trud na roli i niemożność edukowania się, tylko konieczność pracowania dla swoich rodziców w gospodarce. Potem normalny trud powojennego budowania swojego życia rodzinnego, macierzyńskiego, kiedy nie było nic, kiedy razem z mężem od podstaw wznosiła dom i opowiadała mi, że synka któregoś kolejnego urodziła w nowym domu, to mąż wyspał się na desce, żeby miał w tym nowym domu, żeby już mogli być razem wychowywanie tych dzieci, rozmaite problemy, ale potem, kiedy dzieci były dorosłe, zmarła jej córka, zostawiając troje wnucząt pod jej opieką, bo zaraz potem też zmarł. I ona miała drugie okrążenie macierzyńskie, co już nie było łatwe. Wkrótce została w dobą, ale razem z mężem zaczęli budować nowy dom. Ona ten dom dokończyła własnymi siłami. No i jeden z tych wnucząt był mocno niepełnosprawny, więc ona miała dodatkowe utrudnienia. Nawet nie chciałabym tego aż tak bardzo rozwijać, tylko płyta jest ważna. Bo kiedy ja z nią rozmawiałam, ona już naprawdę wypatrywała, kiedy jej się to życie skończy. Już się cieszyła bardzo dużą gromadą wnucząt, prawnucząt. I ja na koniec tego wywiadu zapytałam panią Annę, co jej zdaniem było najtrudniejsze. Ona się roześmiała z taką naprawdę radością, spontanicznością i powiedziała mi zupełnie szczerze nic. Da się przezwyciężyć wszystko. No to uczmy się od mistrzów, jak mamy takie wskazówki.
0: Od mistrzyń w tym konkretnym przypadku. Hmm. No a twoja decyzja, żeby zostać dulą? Kiedy zapadła? Jak to się stało?
1: Ja myślę, że to się zaczęło, kiedy rodziłam swoje dzieci i to było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. To był potencjał, który później mi posłużył do tego, żebym potrafiła empatię dać innej kobiecie? Trochę bazować na tych moich pozytywnych doświadczeniach, bo nie da się być dulą
0: bez wiary, że możliwy jest dobry poród. Czyli miałaś szczęście, byłaś w dobrych, pod opieką dobrych Obiet.
1: Niewątpliwie tak, miałam szczęście. A potem po prostu trafił mi się zawodowy zakręt, kiedy szukałam na siebie nowej drogi. Tuż był kolejny. I chciałam bardzo coś zmienić.
0: Cały czas próbowała się wyrwać z bycia nauczycielką? Po prostu,
1: nie, nie, ja w ogóle w dorosłym życiu to chciałam być archeologiem. No, jestem magistrem mm. archeologii, więc pierwszy krok uczyniłam, ale nie było wtedy w tym czasie pracy dla tylu archeologów i przekwalifikowałam się. Dostałam nauczyciel, zostałam też jeszcze wcześniej dziennikarzem w lokalnym miesięczniku. To były też cenne doświadczenia. A potem... Pewnego dnia, kiedy właśnie szukałam nowej pracy, mama przyniosła mi artykuł w czasopiśmie, gdzie był wywiad z dulami. Dzisiaj to są moje koleżanki, które serdecznie pozdrawiam. A wtedy no to takie niesamowite dla mnie było. Kobiety, które takie ciekawe rzeczy robią, bo ja wiedziałam zawsze, że położną nie mogę być. To jest silna bariera. Nie potrafiłabym ingerować w ludzkie ciało. Dzisiaj jednak procedury często tego wymagają od położnej i wiedziałam, że to nie jest moja droga. Ale kiedy dowiedziałam się, że istnieje zawód bazujący na sile wsparcia, po prostu potędze nieoceniającego bycia przy kimś, mm. no powiedziałam, że ja chcę iść tą drogą.
0: Chyba prawdziwe bycie przy kimś jest właśnie nieoceniające.
1: Tak. I wszystkie szkolenia, które podjęłam w kierunku udulowania, utwierdziły mnie w tym. Kobiety, które poznałam, utwierdziły mnie w tym. Rozmaite doświadczenia jeszcze, jakie do mnie przyszły w międzyczasie, też mnie w tym utwierdziły. No i te pierwsze porody, to było coś wspaniałego. I pamiętam, jak wyszłam z tego pierwszego porodu, to do, dojmujące dla mnie było uczucie, że ja się czuję tak, jakbym zawsze to robiła. Aha. Czyli tak, radość, ekscytacja, ale równocześnie takie normalne. Naturalne. Jestem na swoim miejscu.
0: Aha. A to może, słuchaj, te, te zaplecze, te przodkinie. Te... Tak,
1: ja tak myślę, że silny gen Aha. <ścoughs> silny gen położnych tutaj gdzieś we mnie otworzył tą możliwość i ja kocham żywioł, jakim jest poród. Po Aha. prostu bardzo się w tym dobrze czuję. A co,
0: co, co jest tu takiego do kochania w tym żywiole?
1: Piękno kobiety, która się otwiera i rodzi. Mm
0: -hmm.
1: Jej niesamowita moc, jaką ona dostrzega jakby z czasem.
0: Mm.
1: I przekonuje się o tym w trakcie całego macierzyństwa, ale poród jest taką kulminacją. Sakralna chwila przyjścia na świat nowego człowieka. Również patrzę z wielkim podziwem na pracę położnych w tym czasie i nieraz szeroko otwieram oczy, myśląc, wow, ile tutaj jest możliwe. No i moje wsparcie, ja się tak po prostu czuję dobrze. Tak jakby właśnie dwie ręce trochę doświadczenia, trochę wiedzy, trochę rozumu, trochę intuicji razem. To wszystko wiedziało, co ja mam robić. Mm. Czuję mm. tą kobietę, czuję siebie w tym wszystkim, czuję to dziecko i to tak pracuję. Mm. Licz,
0: mm. Liczysz porody, tak. tak?
1: Liczę, zapisuję.
0: Aha. Mhm. I. Możesz ja... powiedzieć?
1: Oczywiście, jako że należy do Stowarzyszenia dula w Polsce i wśród naszych standardów jest to, żeby właśnie zawsze mówić zgodnie z prawdą, to ja powiem teraz zgodnie z prawdą, że uczestniczyłam na ten moment przy 32 porodach, natomiast wsparcie świadczone ciężarnym, czy kobietom w okresie połogu, to są dziesiątki, może setki, bo to też są osobne historie, kiedy położne czasami na sali porodowej, czy... W trakcie, gdy się poznajemy, pytają, no jakie pani ma doświadczenia medyczne? No to mówię, nie, nie mam doświadczenia medycznego, ponieważ nie wykonuję czynności medycznych. Doświadczenie mam o jakieś dwa tysiące mniejsze niż pani, mhm. dwa tysiące porodów mniejsze niż pani, ale większe niż przeciętny mąż. Mhm. <laughs> Także myślę, że hmm, kluczowe jest też to, żeby się móc uśmiechać w trakcie tego wszystkiego.
0: Mm, w żeby, czasie porodu? Tak, w
1: czasie porodu. I ja uwielbiam też w, tą, w porodzie tą atmosferę babskiej imprezy, bo ja wiem, że w naszej kulturze jest zupełnie inny przekaz. Wiele kobiet y, doznało też przykrości, traumy i one niewątpliwie wpływają na to, jak się widzi poród. Ale chciałabym na chwilę się oddalić od kwestii traumy pojedynczych kobiet i całego pokolenia, tylko przejść do kwestii kultury. Jak w kulturze jest pokazany poród, w, w, nie wiem, w filmach czy w książkach jest wielki, wielki wrzask, dużo czerwonej farby, masakra, prawda? Mm -hmm. A tymczasem fizjologia oczywiście jest niewątpliwie dużą częścią porodu, ale no, też jest spory element babskiej imprezy. Mm -hmm. Kiedy nieraz sobie żartujemy, kawały sobie opowiadamy serio. Ten, ten zbiór tych najlepszych to, to przyszedł do mnie w czasie portu, albo ja się dzieliłam swoimi najlepszymi.
0: Mam pokusę, żeby się zapytać o jakiś kawał, żebyś opowiedziała
1: śmieję. mam taką historię, co do której e, obiecała mi e, mojej pani klientce, Ży? że ja to mogę opowiadać tylko przy porodzie. Okej. Okay. Także <śmieją> takie zastrzeżenie. I lubię to właśnie, że można być w taki miły sposób. Jest czas, tak jak w Biblii, jest czas śmiania. Jeśli jest potrzeba płaczu, też jest czas na to, bo czasami trzeba uwolnić jakieś swoje lęki, jakieś zaszłości, przekonania. One nieraz ze łzami świetnie wypływają. No i... Jest czas też milczenia, obserwowania, jakie to jest piękne, jak się rodzi ten nowy człowiek. To wszystko razem się tak ze sobą przeplata, uzupełnia. no Mając taki potencjał i tyle swoich też przemyśleń i obserwacji, co ten poród wspiera, co mu pomaga, co pomaga kobiecie się otworzyć, co jej przeszkadza, mhm. chciałam zawrzeć również kwintesencję moich przemyśleń właśnie w postaci powieści. Co do której sądziłam, że to będzie powieść dla kobiet, i ewentualnie dla odważnych mężczyzn. Ale teraz się do, dowiaduję z różnych stron, że tych odważnych mężczyzn jest jednak całkiem sporo. Mm -hmm. Bo mam dość dużą informację zwrotną właśnie od odważnych mężczyzn.
0: I odważni mężczyźni, co do ciebie piszą, mówią na temat tej książki?
1: Dowiedziałam się, że ta książka to mogłaby być mała szkoła rodzenia w pigułce, co było zabawne. Mm -hmm. <laughs> Dowiedziałam się od odważnych mężczyzn, że... Oni się nauczą, jak można wspierać kobiety też mhm. z tej książki. I tak naprawdę czego te kobiety oczekują i potrzebują, że można tam znaleźć wiele takich, jak to ładnie mówią, cenne rady i wskazówki.
0: Mhm.
1: I potrzebowałam to wyrazić. Tak właśnie... Konstruując te fikcyjne postaci, fikcyjne porody, i podkreślam jeszcze raz z całą mocą, że moje standardy duli ze stowarzyszenia nie pozwalają mi absolutnie pisać o prawdziwych osobach mm -hmm. i prawdziwych ich przeżyciach, a zatem wszystkie porody, powiedzcie Akuszerki całe te 700 stron pełne z porodów, mm -hmm. to są porody, które moja głowa wymyśliła.
0: No, ja myślę, że ta książka jeszcze dlatego jest taka bliska i emocjonująca dla czytelników bez względu na płeć, ponieważ pokazuje siłę, jaka płynie ze wspólnoty, z tego, że kobiety mogą być razem, mogą być wsparciem, coś, co. Na pewien sposób zostało zachwiane w chwili, kiedy kobiety poszły rodzić do szpitala, prawda, i przestały rodzić w domach. I ja sobie myślę też o takim swoim szczęściu, moim jako mamy, bo dostałam ogromne wsparcie, chociaż rodziłam, rodziłam dzieci w szpitalu, ale dostałam ogromne wsparcie od wszystkich kobiet w mojej rodzinie. I, i taki zachwyt tym, że jestem w ciąży, a później taką, taką uważność, jak, jak przynosiłam do domu moje dzieci i moja mama mi bardzo pomagała przez pierwsze dwa, trzy tygodnie. I ciotka była obecna i były tak bardzo czulej i dobrze obecne, czy nachalne, nie dawały mi jakichś wskazówek, które, które by jakby ingerowały w moje macierzyństwo, ale pamiętam też moją babcię, Marię Kobielową, kobietę, która żyła na wsi i w momencie, kiedy ja rodziłam dzieci, wyobraź sobie, otwierała zawsze wszystkie szuflady i szafki w domu. Żeby, jako, żebyś tak. pozostała otwarta. Że pozostała tak. otwarta.
1: Ja miałam szczęście też. Otaczały mnie kobiety, które wcześniej pokazały mi właśnie to, że można karmić piersią, że mm -hmm. można w jakiś sposób iść po, po swoje, po te swoje przekonania, żeby móc je zrealizować w życiu. Gdybym nie widziała tych osób, może nie wpadłabym na niektóre rozwiązania, bo jednak moje... Pierwsze dziecko rodziło się w tych czasach, kiedy był przełom i tak naprawdę rodzenie po ludzku nie było obowiązkowe. A jednak, tak, ktoś czuwał nad tym, żebym, żebym dostała dobre wzorce, żebym spotkała wspaniałe położne na swojej drodze w szkole rodzenia, żebym, a w ogóle to pamiętam, jak byłam w ciąży i pierwsze dziecko... Ja się ani przez chwilę nie bałam. Nie wiem dlaczego, ale towarzyszyło mi po prostu uczucie ciekawości, jak to będzie. Ciekawości, ekscytacji i teraz dopiero rozumiem, że to był właśnie ten otwarty umysł, otwarte mm -hmm. serce. I to był bardzo potężny zasób. Ani przez chwilę się nie lękać. No ale faktycznie, przyszłam potem do domu. No i te emocje i hormony po cała ta mieszanka w głowie, w ciele... I pamiętam, że pierwsza kobieta mojego syna i miałam takie poczucie, że ja totalnie nie wiem, co mam robić. I wtedy mhm. na szczęście przyszła moja mama i pokazała mi, jak to się to dziecko kąpie. Mhm. Tak, żebym sobie przypomniała to, co już wiedziałam, że wiem, mhm. ale jednak odpłynęły. Więc wspólnota kobiet jest bardzo ważna. Mhm. Nawet jeżeli czasami zasobem tej wspólnoty jest różnica zdań. Bo Dawniej na wsiach te zmiany były bardzo powolne i między tymi pokoleniami nie było wielkiej różnicy w sposobie uprawiania macierzyństwa. Tak to powiem, może trochę nieelegancko, ale wiecie, co mam na myśli. Natomiast dziś, no to co pokolenie, nawet szybciej, to są duże zmiany. Nawet o drobiazgi czasami chodzi, ale te drobiazgi czynią różnicę. No i jak się mogę dowiedzieć, jak się młoda kobieta może dowiedzieć, jaką chce być mamą, jakie konkretnie ma zdanie na jakiś temat, może wcześniej ją to w ogóle nie interesowało, może przeczytanie czegoś w książce, w internecie nie rozwiązuje sprawy, no to właśnie... To, co przychodzi razem z poprzednim pokoleniem, z mamą, z babcią, z ciotką, ze starszą siostrą, szwagierką, to czasami jest naprawdę nieadekwatne, ale jest lustrem, w którym ta kobieta, młoda mama, może się przejrzeć i powiedzieć, tak, chcę iść tą drogą albo nie, ja wybieram inną drogę. To jest wspaniałe. I to jest zarazem, wróćmy do mojego dulowania, to jest to, co ja też kocham w tym zawodzie, że ja idę za kobietą. Mm -hmm. nie idę przed nią wymachując sztandarem, co jest dla niej dobre i jak ona ma robić, tylko ja idę za nią i robię wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać jej wybory i pomóc jej zrealizować tą jej wymarzoną drogę, jeśli wszystko się ułoży w ten sposób, że nie będzie żadnych przeciwwskazań. Mm -hmm. I później, kiedy ona i to jest zarówno na etapie przygotowywania się do porodu, rozważania o planie preferencji porodowych, dyskusji samego porodu, ale potem już, kiedy przychodzi ten mały człowieczek, również są rozważania, no to jaką ja chcę być mamą, jak ja to sobie wyobrażam, czy to jest rodzicielstwo bliskości, to jest dla mnie, a może ja jakąś inną drogą chcę iść, co jest ważne, nie tylko dla tej mamy, też często dla jej partnera, rodziny. Więc mm -hmm. ja tę kobietę wspieram każdą konkretną według jej potrzeb i oczekiwań. Indywidualna ścieżka wsparcia. I to mm -hmm. jest właśnie piękne, bo się nigdy nie znudzi, prawda? Mm -hmm. Bo ile kobiet, tyle będzie po prostu historii.
0: Mm -hmm. No, a zaczęłyśmy rozmowę od twoich, o twoich przodki. Później mówiłyśmy o twojej pracy doktorskiej i badaniach nad imionami. Ja jestem ciekawa, z jakiego klucza ty dostałaś imię, Sabina?
1: rodzicom się po prostu to imię podobało, a dziadek to poparł, bo miał y, jakieś dobre przekonanie na temat tego imienia na podstawie y, znajomej. Natomiast ja mam na drugie Anna. Urodziłam się w Annę i moja babcia miała na imię Anna, więc ten był bardzo konkretny. Jeszcze myślę, że osoby, które przeczytały Akuszerki, to już to wiedzą, a te, które nie przeczytały, to nie zaspoileruje niczego, mówiąc, że w jadownikach jest kościółek na bohaterach, na górze Bocheniec, pod wezwaniem świętej Anny. Ten kościółek jest bardzo stary, a legenda mówi, że święta Anna osobiście paluszkiem pokazała, gdzie ma być ten y, kościółek. Więc naszą lokalną patronką, taką kobiecą siłą jest święta Anna, ale uwaga, samo trzecia. Jest tam źródełko z cudowną wodą, jest figurka. Ta święta Anna na kolanach trzyma Jezuska i taką małą dziewczęcą jeszcze Maryjkę, ta święta Anna jest taka pełna mocy. Ona jest taką magna mater naszej wsi, okolicy. Zresztą nam na podstumenciku był kiedyś taki napis. Święta Anno, Twoją chwałę, Twoja chwała w okolicy wszędzie brzmi. Dzisiaj pomnik jest po renowacji, więc nie ma już tych szalonych barw, które kiedyś nadawały jej, moim zdaniem, tylko charakteru. A ja opisałam ją taką, jaką ją pamiętam. Właśnie taką patronkę całych jadownik, bo co druga kobieta u nas ma na, na imię Anna. A w każdej rodzinie jest co najmniej jedna Anna. No i to jest takie oczywiste.
0: A jakbyś na koniec miała powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy czujesz się najbardziej wolną kobietą? To co ci przychodzi do głowy?
1: Ciągle się tego uczę. To mogą być różne rzeczy. Myślę, że Pisanie jest czymś, co daje bardzo dużo wolności, bo wchodzę w przestrzeń, gdzie jestem tylko ja i z wielką ciekawością otwieram się na to, co do mnie przychodzi. Wtedy to nawet nie potrzebuję żadnych innych bodźców, tylko inspiruje mnie, wiem, że to zawsze dziwnie, ale inspiruje mnie sama melodia klikanych przycisków na klawiaturze pod palcami, tu się przydaje y, do wykształcenie, bo ja podstawową szkołę muzyczną no, skończyłam w klasie pianina, więc paluszki, 10 palców działa na klawiaturze, gdzie są literki i, i otwieram ten komputer. No dobra, biorę go jeszcze pod wisienkę, czy w jakieś inne miłe miejsce. Mieszkam na wsi, to mogę. I, i wtedy pojawia się wszystko. Cały kompletny świat. I owszem, pisząc akuszerki, Wiele razy sprawdzałam rozmaite fakty. Rzeczywiście, rzeczywiście wtedy uczyłam się też różnych szczegółów historii lokalnej, żeby je oddać. Sprawdzałam daty, dni, tygodnia, pełnię księżyca. Ale kiedy już to miałam sprawdzone i były ramy tego świata, to ja po prostu pozwalałam sobie, żeby to przepływało przeze mnie. I użyczałam też i emocji, i ciała, żeby czuć to, co czuje moja główna bohaterka. Dlatego pod koniec pisania miałam 86 lat mm. i z ulgą zdjęłam te, te lata, myśląc
0: Dodałaś sobie 40 no do właśnie. tych obecnych.
1: Odkrycie, że nagle mam 47, to było, czy 46 nie pamiętam, to za dwa lata temu, to było takie uwalniające. Także chyba rzeczywiście najbardziej wolna się czuję, wchodząc ten świat, który już na mnie czeka, gdzieś między intelektem, intuicją, a tą wolnością kreacji. Podcast powszechny. Weź, słuchaj.